0: Hola Marco, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Beto y toda la audiencia? Buen día, muy bien, muy bien.
0: ¿Cómo estás Esperando. vos? Otro de los recuperados de COVID. Otro recuperado del COVID que la pasó mal. Que la pasó mal, así es. Así Pero es, te iba, te iba siguiendo a través de, la, de las redes. Eh, y bueno, acá somos todos, así que quédate tranquilo. Los que estamos acá y vos del otro lado, todos somos recuperados. Y, y todos no, la pasamos medianamente mal también, ¿eh? La verdad que para nada agradable. Bueno, vamos a meternos con este tema. En medio de la pandemia, en medio de la situación de Argentina, en medio de la recesión, dicen los empresarios esto no es un impuesto a la riqueza, sino que es un impuesto al capital productivo. ¿Tu opinión con respecto al tema?
1: Es, en realidad, no un impuesto de la texto literal de la ley, sino un aporte solidario que muchos tememos que se transforme efectivamente en un impuesto al, a la par del impuesto sobre los bienes personales, ¿no? Digamos, el, el proyecto que va a tener tratamiento hoy probado en comisión y, y se va a tratar hoy en la casa de diputados es un aporte extraordinario cubrir las, las penurias pandemias más o menos ese es el título aporte solidario extraordinario de la grande fortuna para cubrir las situación de la, de la pandemia y que tiene como este título de no impuesto sino de solidario una serie de, de, de trampas a favor de el poder ejecutivo nacional Es que no se coparticipa con las provincias
0: ah no se coparticipa que
1: o participa con las
0: provincias. Y acá le... Marcos, obliga... vos sí. sabés que se entrecorta demasiado la comunicación telefónica. No sé si no está entrando una llamada... O, sí, algo, o está entrando es una claro. llamada o estás en un lugar donde no hay buena señal. A ver, viste que en Argentina, sobre todo en el interior, nos tenemos que acercar a alguna abertura, a alguna ventana, a algo así, salir de algún lugar muy encerrado. En
1: un lugar bien abierto, pero quieren que le dé la línea fija, mira. sí. sí. ¿Me ya ya Abre se
0: ya se comunican contigo, entonces, si te pasa el, el teléfono fijo, porque es un tema central que se tiene que entender bien y se está entrecortando demasiado, se pixela demasiado. Por supuesto, por Así que ahí, eh, ahí, ahí queda la gente de producción con voz en línea, toma el teléfono fijo y te hablan. Bueno, ahora espero que bien Perfecto, ahora sí te escuchamos perfecto, Marcos.
1: Bueno, toma <risa> entonces lo que le venía diciendo, en el sentido de que la primer trampa que tiene esta nueva obligación es que no se llama impuesto, de esa manera se evita el tener que coparticiparlo con la provincia, sino que se llama aporte solidario. Este aporte solidario, de acuerdo a lo que ha sido aprobado en comisión, tiene un propósito específico, es decir, los fondos que ingresan no entrarían a rentas generales, sino que entrarían un 20% para comprar elementos para el problema del, del COVID para esta emergencia sanitaria. Fíjense qué título que tiene, es para un aporte solidario para las grandes fortunas a los efectos de cubrir la emergencia sanitaria y únicamente el 20% de eso, ¿no? Sí. El 20% va a, a los programas de las pymes, estos sueldos que paga y la, la, el gobierno, ¿no? y la disminución en los aportes y contribuciones de la seguridad social, el 15% va para los barrios populares, el 20% para las becas progresar, y el 25% para el programa de explorar y desarrollo de vida natural, a través únicamente de una empresa, en Enarsa, la empresa del Estado. O sea que el destino de la recaudación... Este, es bastante dispar, digamos, bastante muy
0: amplio, dispar. muy heterogéneo.
1: Muy heterogéneo, efectivamente. El, el, el problema que se había planteado, la crítica que veníamos haciendo los tributaristas, porque el proyecto original de Hender y de Máximo Kirchner establecía que esto se pagaba sobre una foto al activo de los contribuyentes en el ejercicio cerrado ya el 31 de diciembre de 2019. Entonces iba a tener el problema de ser retroactivo. Más allá que la Corte ha aceptado el tema de los impuestos retroactivos, lo cual es una barbaridad, pero el mismo impuesto sobre los bienes personales y el impuesto de ganancia mínima presunta estableció que no afecta a garantías constitucionales la Corte, obviamente con otra conformación, ¿no? Sí. Se, recordemos que se jubilaron dos ministros y se murieron dos pero aceptó el tema este de, de que el Estado cobre impuestos eh, patrimoniales con efectos retroactivos. Bueno, pero acá se ha sacado eso y el impuesto va a tener vigencia a partir de la sanción de la ley. Pero hay una cláusula muy importante, porque como todos sabemos, hay este, grandes capitales argentinos que se han ido al país, que han establecido la residencia en Uruguay, sin ir más lejos, bueno, acá se establece que cuando se den ese tipo de situaciones o algunas que tengan que ver con variaciones dentro del patrimonio en el ámbito de los 180 días anteriores a la sanción de la ley, estos cambios que pueda realizar algún contribuyente no van a tener efecto. con lo cual se le da facultades a la AFIP para que determine el impuesto vía un proceso que se llama determinación de oficio, que es una especie de juicio en sede administrativa, o sea, sin ninguna garantía, les quiero decir, y, y eh, la DGI va a poder determinar el impuesto considerando como si los bienes estuvieran en el país. En materia de alícuotas, las alícuotas hacen prever una posibilidad de planteo de confiscatoriedad. Porque vamos a recordar que, que la base imponible de este impuesto son los activos que tiene el contribuyente. Claro, ahí está el tema. No se tienen en cuenta los pasivos, las deudas, la fuente de financiación. A ver,
0: para que a la gente le quede claro, yo compro una cualquier cosa, una casa, sí. y pago la cuota 1 de 240 cuotas, pero a mí ya me van a cobrar el impuesto sobre esa casa como si lo hubiera pagado, este y me faltan tiempo. 10 años para pagarla.
1: Efectivamente, ese es un tema gravísimo que apareció en la Argentina con la sanción de... Eso es un ¿cuál?
0: robo en realidad, porque yo, sí, la casa no es mía, digamos, pues yo dejo de pagar las cuotas, me la sacan.
1: Todos los, los, los sistemas tributarios evolucionados en el mundo, y en algún momento la República Argentina este, era un poquito más cerca a esos sistemas tributarios, equitativo y justo, tienen impuestos sobre el patrimonio, pero este, lo que alcanza es el patrimonio neto, es decir, lo que se tiene menos lo que se debe. Entonces Argentina en un momento tuvo impuestos al patrimonio neto para las personas físicas, impuestos a los capitales, que se tenaban no, activo menos pasivo en ambos casos, para las sociedades pero estos se eh, derogaron y se sustituyeron por impuestos a los bienes personales, eh, que tenemos hoy vigente eh, uno de ellos, y el impuesto a la ganancia mía presunta que grababa el capital, el capital no, el activo, me corrijo, de las sociedades, ha sido derogado, con lo cual hoy las sociedades no están pagando impuestos patrimoniales. Uh -huh. Una cosa que se dice poco de eso, ¿no? Sí, la verdad... Pero, las personas humanas, personas de asistencia física, estamos pagando y las sociedades no. Las, las alícuotas son importantes, ¿no? Eh, creo que nosotros y seguramente la gran parte de los, de los oyentes, por haber alguna excepción, eh, no lo va a pagar porque hay que tener un activo que supere los 200 millones de pesos. Hay una escala de alícuotas acá que es progresiva y que va del 2 al 3,5% para los activos superiores a los mil millones de pesos. Y para el que tiene bienes en el exterior, el aumento de la alícuota es del 50%. O sea que, por ejemplo, el que tendría que pagar 3,5% va a pagar acá el 5%. O
0: sea, este que es el, 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 el tipo que tiene un superdepartamento en Punta del Este, digamos, paga Exacto. un 50% más caro.
1: El 50%. O en Miami. Eh, así es. Excepto que la ley dice que ingrese al país por lo menos el 30% de las tenencias financieras. Estoy este, leyendo literalmente la ley. El que tiene bienes en el exterior si dentro de esos bienes tiene tenencia financiera e ingresa el 30% de las tenencias financieras al país, va a pagar como si todos los bienes estuvieran radicados en, en el país. Uh -huh.
0: ¿Por qué se dice, Marco, de que esto va a alcanzar al doble de las personas que pensaban en principio que iba a alcanzar?
1: Mira, esto es, es muy fácil conocer a quienes va a alcanzar, porque uno, la, y la DGI... Fundamentalmente, conoce quiénes son los que tienen patrimonio que superan los 200 millones de pesos y quiénes los tienen entre 200 y 300 millones, que eso pagaría el 2.
0: ¿Eso es tasación, es tasación fiscal o es real, digamos, de mercado?
1: No, no, no. Eso es el, el valor del activo valuado de acuerdo al impuesto sobre los bienes okay. personales. O sea, que la
0: tasación fiscal
1: o sea que tiene por ejemplo en el caso de los bienes inmuebles un mínimo que la base imponible de ya. impuestos inmobiliarios o bienes ya. personales en el caso de los automotores tiene un mínimo que es el valor que le da a cara digamos todos tienen un criterio de evaluación ¿no? uh -huh. pero hay que tener en cuenta también que en bienes personales este, hay este, activos que están exentos y ya están grabados tener cuidado con eso no es, no es exactamente igual esta, esta liquidación de, de esta carga nueva que la determinación del impuesto a los bienes personales. Porque, por ejemplo, en bienes personales están exentos los títulos públicos, los plazos fijos, los inmuebles rurales y las participaciones sociales que acá están grabados, ¿sí? Claro. Bueno, el, en cuanto al número de contribuyentes, es bastante simple acá conocer, pero con exactitud cuántos contribuyentes lo van a pagar, que en este caso son 7.000 contribuyentes aproximadamente, o si queréis el número justo, 7.438 sujetos van a ser los aportantes, equivalen al 0.8% de la cantidad de contribuyentes que ya presentaron la declaración jurada el 31 de diciembre del 2019 y al 0.02% de la población. Fíjense que estos son datos bien ilustrativo, ¿no?, este, porque tenemos concentrada la, la riqueza nacional en el 0,02% de la población. Bueno, el, en el diario La Labor Interior de hoy se ha mencionado hay algunos este, legisladores que lo van a pagar a este impuesto, entre ellos este, uno de los que redactó que es Máximo Kirchner, ¿no? ...para que quiere tener más información... ...de qué legislador lo paga... ...lo pueda obtener... Ahí. Le ha
0: ido bien sí. a Máximo con, con los videojuegos... <risa> es que ...le ha ido si, muy bien... ...si va a pagar el impuesto a la riqueza... ...es uno de los 7000 tipos más ricos de Argentina... ...así es, así es... ...mira vos, qué bueno... sí ...muy joven... ...muy, muy joven, joven y muy
1: talentoso. talentoso...
0: ...sí, sí y ha laburado poco me parece... no ...hasta que se metió en política... ...uno no, 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 no sabía demasiado de... ...de sí, cuáles el, eran el sus actividades...
1: Tema, ...el otro tema importante es que se planea recaudar el 1% del PBI, este, un poco más de 300 mil millones de pesos. Este, acá es, es prácticamente imposible escaparle a, a la base imponible y al ser este, sujeto pasivo de este fondo especial, con lo cual yo creo que se va a, a llegar ese monto de recaudación que se puede este, estipular en forma bien... Bien simple, ¿no? Uh -huh. y, y lo que ya venimos recibiendo de hace algunos días en los estudios de los tributaristas son planteos este, judiciales. La posibilidad de discutir esto judicialmente porque efectivamente en más de un caso se van a dar cuestiones de confiscatoriedad. Porque si uno toma en cuenta lo que se paga, por ejemplo, por un auto que ahora vas a pagar más también te doy la noticia que, de vuelta, acá el artículo 13 del proyecto establece la vigencia del Fondo Nacional de incentivos Docente que tiene la alícuota del 1% sobre los autos, motos, embarcaciones, y aeronaves. ¿Pero la cual,
0: cualquier su... auto
1: o autos de alta gama? Cualquier auto, cualquier
0: auto. Ah, maravilloso. En sí. el Topolino también le, co le cobran impuestos.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece? <risa> <risa> bueno, pero... Más impuestos. Más impuestos. Efectivamente, acá, la, si uno tiene en cuenta las alícuotas que, que se van a pagar para esta carga, sumado a lo que ya se paga por bienes personales, a lo que pagamos por los impuestos provinciales, eh, o sea el impuesto provincial automotor, el impuesto provincial este, inmobiliario, el impuesto municipal este, sobre los bienes eh, automotores y sobre los inmuebles, bueno, se supera la alícuota del 10%. Listo. Lo cual significaría que en 10 años
0: vos te desprendés de todo tu capital sí, para increíble. pagar impuestos. <risa> Hay es... que volver a la época de las carretas. Yo creo que eran más felices, ¿viste? Cuando de sí. la época del 1816 iban desde la capital federal de Buenos Aires a Tucumán, al Congreso, en carreta, tardaban... Era más pintoresco, te digo.
1: Era más pintoresco, había menos, menos robos. Sí. Bueno, ahora, este, de algún modo... Se ve que alguien ha sentido, se ha anticipado el comentario tuyo porque se nos van a volver mucho más caras ahora la compra de computadoras, celulares, microondas, cámaras fotográficas y aire acondicionado. Vos sabés que se aumenta también a partir del primero de enero la alícuota de impuestos internos, que era del 5,5%, y medio y ahora sube el 17%. ¡No! Sí, aumento del 5 al 17%. Y, y para los bienes nacionales, que hay muy pocos de estos, pero hay, se establece un impuesto interno del medio por ciento. Y
0: bueno, es eh, claro, eso digamos es para favorecer la industria nacional y mientras tanto <risa> queda... Con... Sí. Ay, Dios mío. Eh, yo pensé que la, la cosa venía por ir quitando impuestos, no por ir... Esto es lo que dice todo el mundo que sabe, ¿no? Entonces uno no entiende dónde, miércoles vamos a ir a parar si seguimos Hay gente, la clase media, Marcos, no da más. Y sí, los sí, empresarios, sí. PYME, fundamentalmente, dicen que tampoco pueden más, ¿no? Eh, venimos una pandemia, no me parece una gran idea seguir aumentando impuestos, sinceramente.
1: No, no, y no es lo que está haciendo el mundo, digamos, el mundo civilizado, las la economías que realmente son sanas y, y tienen sistemas tributarios, porque esto nuestro... Imagínate, con la sanción de este fondo, bueno, o aporte solidario, como se le llama, que en es un impuesto encubierto, bueno, se agrega algo malo, más, más de 170 tributos que ya tenemos, que es una locura. Sí, es una locura. Y que, y que si uno este, va sumando alicotas, este, no le alcanzaría los ingresos ni el patrimonio para pagar los impuestos, con lo cual el aliento a elevación es total.
0: Marcos, ha sido muy claro, te agradecemos mucho el contacto bueno y felices de que te hayas recuperado bien. ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente, ha sido un gusto como siempre. Igualmente, abrazos, saludos a la, la familia, a Marcos. La gracias. Marcos Equeira, tributarista, hablando con nosotros. Eh, bueno, más impuestos, se vienen más impuestos. Más